Comenzar ahora el mamar Kimetzet Hammers Mitzrayim Arenu Niflaot. Comienza con el versículo del, del profeta Mika. Así como en los días de la salida de Mitzrayim de Egipto, te voy a mostrar maravillas. El profeta habla de la llegada del Mashiach. Así como fue en aquel entonces que Hashem nos mostró maravillas, así también cuando llegue Mashiach. Este es un mamar que el rebe dijo en, en el último día de Pesach, Haronchel Pesach, Tovshin Yud Bey, 5712 es decir, 1952. Saris Lavin, hay que entender acerca de este versículo, pregunta el revés. Sabemos que la Geulá futura, la redención futura, va a ser mucho más elevada que la salida de Egipto. Porque, y por eso, de acuerdo a una opinión en la, en la Gemara, no hace falta, como ahora, cuando en ese momento no va a hacer falta, tener en mente, recordar la salida de Mitzrayim. Ahora es una mitzvah. Le mantis yom Te vas a acordar del día que saliste de Mitzrayim. Kol yemeja dice el versículo. Y todos los días, todos los días de tu vida, y todos los días, eh, al final de la tefilá y durante la tefilá, a la mañana y a la noche, recordamos la salida de Egipto porque es un pilar dentro del judaísmo. La salida de Egipto representa el concepto de la liberación de nuestras tendencias negativas y la liberación de nuestros límites como, como, como seres humanos, nuestros límites en nuestra comprensión, en nuestro sentimiento, entregarse a Hashem más allá de nuestras limitaciones. Eso es la, el concepto de la salida de Egipto, por eso es que es tan importante. Por eso la Torah remarca, enfatiza, que hay que recordar eso todos los días. E incluso, entonces, es tan elevada la salida de, 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 de la llegada del Mashiach, la era del Mashiach, que hay una opinión en la Gemara que dice: cuando llegue en esa época no va a hacer falta recordar la salida de Egipto, ya, ya vamos a estar a un nivel unidos a Yem, que ya vamos a estar libres de todo. E incluso, según la opinión de los Jajamín, de los sabios, que sí hay que recordar la salida de Egipto cuando llegue el Mashiach, según ellos, porque hay algo, hay un aspecto distintivo en la salida de Egipto, incluso para destacar en los días del Mashiach, pero incluso según ellos, la, la, la salida de Egipto, el éxodo de Egipto, es algo secundario a la llegada del Mashiach, a la época mesiánica. Es decir, y acá decimos, el versículo dice, Kimeitzetha, como en los días que saliste de Egipto, te voy a mostrar maravillas. Es decir, según este versículo del profeta, toda la... La, 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 la plenitud, to, todo lo que, la grandeza de la llegada del Mashiach, de la época del Mashiach, ¿en qué va a consistir? Que Hashem nos va a mostrar maravillas, igual como fue en la salida de Egipto. Entonces toma eso como referencia y esa es la base, no se entiende. Si la era del Mashiach va a ser mucho más, mucho más elevada. También hay que entender lo que el versículo dice, arén uniflaot, te voy a mostrar os voy a mostrar maravillas. Es decir, se entiende de acá que el principal aspecto a destacar en la era del Mashiach no es en las maravillas propiamente dichas, en los milagros y maravillas que van a suceder, sino en la forma como van a suceder. Que Hashem nos va a mostrar, van a estar a la vista esos milagros y maravillas. Ese concepto hay que entender y esto lo va a desarrollar en la continuación. Otra cosa hay que entender... Porque dice, os voy a mostrar en tercera persona. ¿Por qué no dice directamente, te voy a mostrar? 
y en realidad hay, hay una especie de contradicción entre el principio del versículo y el final del versículo. Al principio dice, como los días de, de tu, Kimetzet Hammers Mitzrayim, como los días de tu salida de Egipto, habla directo, en segunda persona. Como los días de tu salida de Egipto, o sea, el profeta está hablando al Yehudí directo. Y después, ¿cómo sigue? Les voy a mostrar maravillas. En tercera. Empieza en segunda persona, termina en tercera persona. ¿A qué se debe? El Zohar dice, ¿por qué dice en tercera persona? Porque se refiere a Moshe Rabbeinu. Os voy a mostrar maravillas, no se refiere a, a cualquiera, que el profeta le haga a cualquiera, sino se refiere a un tercero. Pero hay que entender, hay que entender ese, esa explicación del Zohar. Nekudata biurbase, el, el punto de la explicación, dice el Rebe, es que vamos a analizar ahora, el Rebe nos propone analizar la clasificación de los milagros. O sea, estamos hablando acá, el profeta dice, maravillas, te voy a mostrar maravillas, significa que hay milagros que se ven, milagros que no se ven, milagros que se llaman nisim, milagros, y otros que se llaman maravillas, o sea, el dice, vamos, hay, hay que empezar desde el principio, hay que desmenuzar el concepto, hay que clasificar de cero, empezar a hablar desde la base, qué significa un milagro y cómo se clasifican los milagros. En general hay dos tipos de milagros, milagros que trascienden la naturaleza, le mala me ateba, aquellos están más allá de los límites de la naturaleza, como precisamente los milagros que sucedieron en la salida de Egipto, que el agua se transformó, el agua se transformó en sangre, y hasta el milagro más grande de todos, más imponente de todos, la partición del mar, que se convirtió el, el mar en tierra seca. Ese es un tipo de milagro. Así que se ve a la vista. Que la, que la naturaleza deja de responder a sus, a sus canales naturales y hay algo que la, que la domina, que la cambia. Y después están los milagros, las cosas no comunes, o mejor dicho, anormales, que suceden pero sin quebrar los canales naturales. Que uno dice, wow, es un milagro esto, pero esta persona se curó, estaba enferma, estaba ya al, al, al último de sus días, en el último, pero se curó. Acá no se partió el mar, acá no no se, no, 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 no vino eh, un fuego de arriba, se, se curó, es un milagro. O sea, usando los canales naturales, el médico se dio cuenta que había un remedio que le podía dar, que no, que no se le había dado, bueno. Y en los milagros que Hashem, entre comillas, respeta, los canales naturales, también hay dos formas. Una forma es que las vestimentas naturales, o sea, la, la naturaleza en general es una vestimenta de la presencia de Hashem. Hashem está en todos lados, Hashem sostiene el mundo, Hashem crea todo, pero se esconden las vestimentas de la naturaleza. Entonces, un tipo de milagro es de estos que no quiebran el, el, la conducción natural del mundo es cuando las vestimentas de la naturaleza no ocultan no ocultan el milagro sino que se ve que son solamente una vestimenta así como en el hombre el hombre tiene puesto ropa arriba para cubrirse pero se nota que es un hombre se nota que es una persona que camina 
se nota que es una persona que se mueve. La vestimenta es simplemente eh, eso, una vestimenta nada más. No, 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 no eh, tapa su condición de hombre. Así podemos decir también, cuando Hashem hace un milagro a través de la naturaleza, se nota que es Hashem el que hizo eso. La naturaleza no lo tapa, él no lo oculta, él. Eso es un milagro a través de la naturaleza que se nota el milagro. ¿Y cómo, cuáles son estos? Por ejemplo, los milagros de Hanukkah y Purim. Que si bien no hubo allí una partición del mar, no hubo allí un fuego que vino de lo alto, como sucedía en el Betamigdash, de todas maneras, o sea, se notaba claramente... Se notaba claramente, incluso los Goim, las naciones del mundo notaron que había que hubo acá un milagro. O sea, un puñado de hombres, en la historia de Hanukkah, un puñado de hombres venció al ejército más numeroso y, y potente del mundo. Eh, el pueblo judío se salvó del decreto de Amán, donde iban a ser todos matados en un solo día, donde no había escapatoria. Y de repente la cabeza del rey se dio vuelta. Es un milagro. Pero acá no hubo nada sobrenatural que haya sucedido. Sucedió por medio de los canales naturales, pero se notó que hubo acá un milagro. Y el otro tipo de milagro a través de los canales naturales es que las vestimentas naturales ocultan acá que hay un milagro y no se nota que sucedió algo, algo sobrenatural. Y es sabido, es un concepto sabido, que la raíz de los milagros que Hashem hace a través de los, de los canales naturales, de la vestimenta de la naturaleza, es más elevada esa raíz que la raíz espiritual de los milagros que quiebran la naturaleza. Y la raíz de los milagros, en donde no se nota que hay un milagro, Son más elevados, es más elevada todavía espiritualmente. Hay un versículo que dice: Leoseni flaot gedolot levado, que hace grandes maravillas él solo. Dijeron los sabios: ¿qué significa él solo? Que incluso quien le sucede ese milagro no se da cuenta que le sucedió un milagro. Una persona va por la calle e instantes después, pero no pasaron dos segundos que cruzó la calle, vino un borracho manejando un auto, conduciendo un auto. O sea, por dos segundos no lo atropelló, el tipo no frenó, no vio, no sabía nada. Dobló sin frenar y le pasó rozando, casi rozando a la persona. Y capaz que esa persona ni se da cuenta porque va charlando con su hijo, va charlando con su esposa y ni se da cuenta que pasó a un metro un loco es un milagro que, la, que a quien le sucedió el milagro no es consciente y no se da cuenta que le pasó un milagro por ejemplo ahora ¿de dónde vienen esos milagros? dice el versículo que Hashem hace grandes maravillas solo de él o sea de un nivel la, la raíz espiritual de ese tipo de milagros es de un nivel de un estado de la divinidad donde él solo sabe lo que hace y no lo da a conocer por eso decimos que la raíz espiritual de este tipo de milagro es más elevada incluso que los milagros abiertos. Los milagros, por ejemplo, la partida del mar, es un milagro manifiesto a todo el mundo. Entonces, 
es como que Hashem se da a conocer, comparte el milagro, y no solamente lo comparte, sino que acomoda la naturaleza, la acomoda no solamente la acomoda, la cambia para nosotros. Después está el milagro que Hashem no, no, no quiebra la naturaleza, significa que Él es todopoderoso, y para darse a conocer no necesita quebrar las leyes de la naturaleza. Entonces, de ahí nos damos cuenta un estado de la divinidad más profundo todavía, en donde él no necesita quebrar la naturaleza para darse a conocer. Y más profundo todavía, en donde suceden cosas en que uno ni se da cuenta que suceden, que él solo se da cuenta que él solo hizo el milagro. Y esto precisamente, dice el Rebe, es el Hidush, es la gran novedad de la llegada del Mashiach en relación a la salida de Egipto. Dice, la, la, la llegada del Mashiach, dice el profeta, Arenun y Flau, te voy a mostrar las maravillas. Arenu, os voy a mostrar, es decir, que, la, que las maravillas cuando llegue el Mashiach van a venir del nivel de Hashem, como él está solo, que nadie se da cuenta que él está, pero al mismo tiempo vamos a, 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 vamos a notarnos, vamos a notarlo. Es decir, eso que hoy no nos damos cuenta, que suceden milagros, porque es un estado totalmente vedado a nosotros cuando llegue el Mashiach, lo vamos a ver, vamos a ver cómo el mundo es divinidad, cómo la realidad sin que sea cambiada, también eso proviene solamente de Hashem propiamente dicho. Los sabios dicen, en el pasado cuando salimos de Egipto, yo y mi tribunal celestial iba delante de ellos, pero cuando llegue el Mashiach voy a ir solo delante de ellos. Es decir, los milagros cuando salieron, cuando salimos de Egipto, entre comillas, Hashem estaba acompañado. ¿Qué significa acompañado? Era algo abierto a todo el mundo. Las almas lo veían, los ángeles celestiales lo veían, todos lo veíamos. En cambio, cuando llegue Mashiach, ese es el Hidush, esa es la novedad. Nos va a mostrar sus maravillas. Sus maravillas que vienen solo de Él, que Él solo sabe van a estar manifiestas a todo el mundo. Continuamos la próxima.